pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo sen, con cenagozo, pero luego entonces dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendiga Dios su palabra. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga a todos. Uh, bueno, mi, mi nieto está abajo, pero cuando él suba, I need to shout him out. Could you remind me? Amen. Bendiciones a todos. Este, una vez más, este, no somos muchos. Hay unos cuantos que están afuera. Rogamos a Dios que Dios los bendiga donde quiera que ellos estén. Pacientemente esperé. Así que en la serie de predicaciones que eh, Dios nos ha dado para compartir, pues este, hoy será eh, el, el último, eh, bien sea la, el, el último mensaje en esta serie. Ro, eh, recordarán que este, en el 8 bien sea agosto 5, eh, la predicación era be still and know, estar quietos y conocer. Y luego este, el domingo pasado tratamos sobre Juan capítulo 5, versos del 5 al 8 y también el verso 14. Y el título de mensaje era cuando me hablará Jehová. Hoy este, terminamos nuestra serie y dice así, pacientemente, Espere, pacientemente espere. Esto es para los muchachos. Ojalá que las muchachas no me tengan a mal lo que voy a decir. Esperar no es una, una virtud fácil de domar. Acierto yo como esposo. Colegas en el santo estado de matrimonio, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos son parte del santo estado de matrimonio? Entonces, sobre la virtud que encierra el verbo esperar, también añadir pacientemente. Ay Dios, Dios bendiga los carritos que he tenido en tantos años, ahí he llorado, ahí he gozado, ahí he preparado mensajes, esperando, esperando. Por favor, yo creo que hoy no duerme en casa. Eh, por favor, señores y señoras, solo a nosotros nos opta, a los muchachos, de rendirnos a las misericordias de Dios que proclamó Dios proclamó dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer amén y parte del paquete era esperar pacientemente amén 
No hay risas, pero yo las tengo internas y quería compartirles. Pero aunque con risas y mi charla quizás no muy conveniente, pero ya la dije, el mensaje de Dios no es superfluo. El mensaje de esperar pacientemente es mensaje que ocurre con regularidad en la palabra. Usted busca desde el principio hasta el fin y nosotros vamos a encontrar indudablemente el favor de Dios, pero vamos a encontrar este mensaje de paciencia y de esperar. ¿Por qué será que esperar es tan difícil? ¿Por qué será que esperar es tan difícil? Amén. ¿Por qué le fue tan difícil a Saúl esperar? Se adelantó, Dios le dijo a través del profeta, no hagas y no empieces tú a hacer cosas como, como y finalmente profanó el altar de Dios, ¿no? No le tocaba a él, pero se apresuró, ¿cierto? No esperó. Mucho menos esperó con paciencia. ¿Por qué razón Roboam tomó la avenida de la vida como la tomó y no esperó en el sabio consejo de aquellos que le querían apoyar? No los escuchó a ellos. No esperó en Dios, sino que se lanzó a hacer lo que los muchachos de la esquina le estaban diciendo ¿a qué se debe que Sara que Sara tampoco no esperó y no esperó con paciencia no, Dios me dijo a mí que iba a tener un hijo y todavía no lo tengo por lo tanto allégate a la sierva y tengo un bebé y ese bebé será mío y todo le salió mal por no muchas gracias por no esperar Esperar es bien difícil. ¿Y cuántos otros casos nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras? Y, y en, en el día de hoy, yo creo que cada uno de nosotros podemos decir una historia. Yo le voy a decir la franca verdad, este, y ustedes pueden consultar con mi esposa. Para mí, no soy muy dado a la paciencia confiadamente vayan a los diáconos y vayan a los síndicos para que y hablen con ellos a ver acá yo soy diferente pero allá en las oficinas ellos saben ellos saben como no soy muy paciente que digamos no estoy diciendo que eso es para glorificarse y mucho menos estoy diciendo que así vivamos no la palabra de Dios nos dice a nosotros pacientemente esperen y ese es el título del mensaje. Pacientemente esperé. ¿Alguien alaba al Todopoderoso? No se me queden dormidos porque esto va rápido y ya, voy a estar, ya estoy terminando prácticamente. Amén. ¿Estamos en alerta? Pues vamos por ahí a gozarnos. El Salmo 40 
además de ser un bello salmo que indudablemente sale del corazón sale del corazón del de sabio aquel hombre eh, rey llamado David y de su corazón sale estas palabras he just, he just writes this poetry so beautiful this beautiful uh, prayer psalm and song and whatever you want to say about it it's just wonderful it's just a wonderful chapter es un salmo excepcional pero tomemos en cuenta que muchas de las versiones tienen diversos títulos. You know, they put titles up top. Sí, hay muchos, particularmente los salmos, tienen unos, unos, eh, unas declaraciones que, que uno y otro utilizan. Pero a la verdad que el salmo de lo que en sí trata es de la experiencia del gozo y de la expectación de salvación eso es lo que en realidad el salmo 40 nos expone acerca de la prominencia de la liberación hablando indudablemente de Israel pero hablando muy en particular de nosotros como individuos como seres humanos Amen. la experiencia de salvación no sé qué usted podrá decir cuando la salvación llegó a su corazón, a su vida. Amén. El gozo que quizás usted recibió, el impacto. How the Lord impacted your life. And you might have been in church for a long time. Algunas personas están en la iglesia por muchos años y no son impactados con la experiencia de salvación, sino a medida que van caminando. That's happened. Right? I don't know how many confess that, but, but, but the truth of the matter is that it's, it's real. En la iglesia, en la iglesia, hay muchos, particularmente aquellos que nacen en la iglesia, que no tienen, no han tenido una experiencia. Llega un momento en sus vidas que la experiencia de la salvación es con tan grande gozo. Amen. Mis hermanos y mis hermanas, yo le voy a decir francamente, me siento identificado con el salmista porque cuando cuando mi mente cuando mi eh, corazón y cuando mi espíritu realizó el poder de la salvación y de la experiencia de salvación hasta el día de hoy me encuentro no solamente privilegiado me encuentro tan gozoso y tan inmerecido de lo que Dios ha hecho en mi vida la experiencia de la salvación. And he just, he just wants to shout it out. He wants to single it out. Él quiere, él quiere escribir sobre ello y, y señalarlo bien y, y expresarlo bien. Lo que Dios hizo con él. Lo que Dios hizo con nosotros. Pacientemente esperé. Y hizo esto y lo otro. Y de ahí es donde yo quisiera conectarme con ustedes. Note lo que él dice, pacientemente esperé a Jehová y comienza diciendo número uno, ¿qué es lo que dice? Por favor, quédense con sus Biblias abiertas. ¿Qué fue lo que hizo? Que Dios se inclinó a él. Amén. Porque en la paciencia 
como decía el fundador de esta iglesia vez tras vez, Jimmy tú lo sabes, Noemí, ustedes los escucharon allá donde ustedes militaban. Era un constante verso que él usaba. En vuestras paciencias poseeréis vuestras almas. El fundador de esta congregación, desde yo muchachito tenía ese verso en su boca. Él no era muy paciente algunas veces, pero, pero a la verdad que ese texto era y sigue siendo muy profundo. Se inclinó en la paciencia, en la expectativa, en el desarrollo de la salvación sobre su vida, la libertad que Dios derramó sobre él. Estoy hablando del rey David. Dice él que el Señor se inclinó. Mi hermano y mi hermana, Dios se inclina hacia ti. ¿Alguien dice amén a ello? ¿Sabe lo mucho que Dios hace contigo? Cuando tú crees y la expectativa tuya es que Él no está presente, que no está presente en mi dolor, que no está presente en mi angustia, que me ha abandonado, algunos aún piensan. Si usted lo ha hecho, no estoy, uh, bueno, no, aquí no estoy para juzgar a nadie. Pero esas cosas sí acontecen aún a aquellos creyentes que se afirman en el Señor. Pero dice la palabra a través de este rey, se inclinó, es pacientemente esperé y él se inclinó, se inclinó a mí, estuvo a mi lado. Dios está a nuestro lado, Padre, Hijo y el Espíritu Santo se inclinó. Segundo, no solamente que el Señor se inclinó y con su presencia me bendijo y sé que el Señor está en mi hogar y sé que Dios está conmigo cuando corro las calles de Nueva York y yo sé que Dios está conmigo cuando voy al trabajo cansado y abatido yo sé que Él se inclinó a mí pero también oyó mi clamor, oyó mi clamor. Mi hermano, mi hermana, algunas veces se ausenta nuestro espíritu, una vez más lo digo, se ausenta en, uh, en nuestra experiencia, estoy hablando de que a dónde está Dios no me oye, pero aquí el salmista dice, y yo quiero conectarlos a ustedes con un sentir de él entre poquito. Oyó mi clamor. Esos momentos difíciles cuando uno cree que las imposibilidades son más grandes que las posibilidades. Ahí es donde empieza Dios a escuchar tu clamor. Lo profundo como dicen en griego del spangle en lo profundo de los baos en lo profundo en lo profundo de tu abdomen cuando tus llantos y, y casi desesperado desesperado tú te encuentras o yo dice el salmista mi clamor y si oyó el clamor del salmista no hay por qué pensar que no puede escuchar tu clamor a Dios también. What is there that you cannot take to the Lord and speak to him about? 
What might there be? ¿Qué es eso que está corriendo en tu vida? Que el Señor no pueda oír tu clamor. Aunque el diablo se interponga en tu vida, él va a escuchar tu clamor. ¿Y por qué no decirlo? Porque tú eres uno de, de él. Porque Dios vino a tu vida y manifestó su salvación sobre tu vida. Él escuchó, él oyó mi clamor. Y no solamente dice el rey que se inclinó Dios hacia él y que oyó su clamor, me hizo. Entonces después que me oyó, a la, yo siento, yo sé que ustedes quizás no, pero yo siento con ganas de correr. ¿Por qué? Porque mire lo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo lo que yo siento ahora mismo. ¿Qué clase de Dios nosotros tenemos de redención, de vida eterna, de poder salvífico? ¿A dónde está Dios? Él está muy presente. Que me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sabe lo que es decir esas palabras y lo crucial de esas palabras? ¿Se ha encontrado usted semejante a Él? No sé si usted ha, ha logrado, no sé si ha estado en un estado de esa manera. Pero recuerden ustedes las desesperaciones continuas que tenía el Rey David. Que entre más bien hacía, la maldad lo perseguía para matarlo. Que mientras más bien le hacía al pueblo y le hacía a la gente más eran los ataques contra su persona que aún los grandes como el rey Saúl estaban en contra de él para matarlo, para fusilarlo pero dice aquí que, que, eh, que, que él lo sacó, que Dios lo sacó del pozo de la desesperación de las profundidades de mi dolor y de mi angustia Dios Dios me sacó Amén Dios me sacó Yo creo que en esta noche no nos podemos olvidar Lo que Dios hizo contigo Y donde quizás te ha sacado a ti Yo le doy gracias a Dios De las muchas que Dios me ha sacado a mí Alabado sea su nombre ¿Alguien puede glorificar al Señor? De ese, de ese pozo del lodo cenagoso, envuelto uno en tantos momentos, perdonen lo que voy a decir, no lo sufra mucho, en tantos momentos miserables algunas veces, porque algunas veces eh, ¿verdad? vemos esos momentos en la vida, Ahí está el Señor, alabado sea su nombre. Ahora, ahora noten lo que dice el salmista que me encanta tanto. Que ahora yo he sufrido, pero he guardado la fe, como dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ponerle esas palabras en la boca del salmista. Porque pacientemente esperé. 
Mire lo que ahora hizo Dios conmigo. Que se inclinó, que me rodeó, que me oyó. Y, y finalmente me sacó del pozo de la desesperación. Pero también entonces ahora la recompensa que Dios hace con nosotros. Puso, puso mis pies sobre la peña. Puso mis pies sobre la peña. Puso su protección divina sobre mí. Usted y yo tenemos la gran bendición de poder decir en el día en que vivimos. Y puso Dios mi vida sobre la peña que es Jesucristo, el Redentor de mi vida. Aquel que me consiente, aquel que me anima, aquel que me ayuda, aquel que me sostiene, aquel que me hace ver la realidad del mundo como debo yo de verla. Y qué bonito que termina diciendo y finalmente enderezó mis pies porque algunas veces en esos momentos de desesperación, momentos difíciles creemos nosotros que lo estamos haciendo bien y estamos andando como el borracho o la borracha porque también hay gente, mujeres borrachas ¿no? que cuando la policía los para y le dice mira camina por esta línea Abel dice no yo estoy bien pero están andando así a modo de lo que dicen en inglés zigzagging no mijito deja darte la pompita yo quiero saber cuánto tú estás intoxicado y algunas veces en nuestras vidas es así estamos un poco intoxicados ay Dios mío ojalá que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo Quizás nuestras vidas no es que estamos en un desarrollo total de pecado y yo no sé qué, pero no estamos andando y que en, en, en lo correcto quizás. Y dice ahora el salmista, todo esto lo hizo Dios y puso, y puso mis pies sobre la peña, me aseguró, me protegió, pero a la vez enderezó mis pies para yo andar correctamente. This is what the Lord does. This is what the Lord does. Les invito a que vean el secreto de la vida de David. ¿Quieren, quieren ver los secretos del David, del rey David? Conforme a este teólogo. Vayan conmigo, abran sus Biblias. Al Salmo 27. El sal, uno de los salmos más conocidos de todas las sagradas escrituras donde ahí el salmista David da comienzo diciendo Jehová hay si alguien pudiera leerlo juntamente conmigo en alta voz Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es la fortaleza de mi vida de quién he de atemorizarme ¿Qué clase de mensaje está en el corazón del rey David en el Salmo 27? Que se esconde el rey David en Dios y reconoce que Jehová 
es su luz y su salvación, que Jehová, Dios, es su camino. Pero ahora vayan conmigo al verso número 14. El secreto está encerrado aquí, diciendo así el salmista, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera. No está hablando del otro sí, se me está entendiendo, tenemos que leer esta porción bíblica correctamente, no es sí, es sí. Si él, si quiere él. No, 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 no. Vamos a leerlo muy correctamente. Aguarda a Jehová. ¿A quién te está hablando? ¿A quién le está hablando sino a ti y a mí en esta noche? Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Sí. Espera a Jehová. Sí. Tenlo por seguro. Sí. Espera. A Jehová El secreto grande De la salvación Que corre y permítame decirlo De esta manera en forma poética Que corre por nuestra sangre La salvación que nos Alcanzó Alabado sea el nombre del Señor Esa salvación Es nuestra Regalada por Dios Por su sacrificio En la cruz del Calvario lo que Dios ha hecho por nosotros así que en esos momentos des, desesperantes en esos momentos difíciles el, el salmista está diciendo el secreto mío es que yo sigo esperando a Jehová y lo que yo voy a hacer es que voy a hacer los esfuerzos amén amén algunas veces hay que hacer unos esfuerzos tremendos Alabado Dios, yo no sé de ustedes, pero ¿quién de ustedes le gusta todos los días que usted va a trabajar, le gusta ir a trabajar? Todos los días. Si usted es así, Dios te bendiga, voy a admirar. Pero hay algunas veces cuando uno se levanta para trabajar y no importa cuál sea la hora. Puede ser a las 3 de la mañana, como algunos se levantan a las 4 de la mañana. Pero hay otros que se levantan a las 9 y van a trabajar por la tarde. Y con todo eso es como fatigoso el momento. No creo que nos levantamos nosotros de madrugada a decir, ¡ay, qué bueno! Yo voy a trabajar hoy. Yo voy a trabajar hoy. No creo que eso sea el caso. Bendito sea el Señor. Entonces el reclamo de Él para su secreto es que yo me tengo que esforzar. Mis momentos son difíciles. Pero yo comencé diciéndole a Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Cómo me voy yo a atemorizar si yo tengo un Dios que es justo, que es bueno? Yo voy a esperar en Él. Alabado sea su nombre. Qué bueno es Dios. I want you to listen to it in the English version because I love it as well. El Salmo 27, versículo 14 en inglés dice: Wait on the Lord. 
Be of good courage, and he shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Wait on the Lord. Espera en Dios. Espera en Dios. A él sea toda la gloria y toda la honra. Decimos amén a ello. Gloria a su nombre. Espera a Jehová. Una vez más, el verso 14, espera. Es más, hay otro verso en las Sagradas Escrituras que dice de la siguiente manera, que desde muchacho yo oigo estas palabras. No te impacientes a causa de los malignos. Y otra, hay otro espacio en la Sagrada Escritura que creo que dice así, a causa de tu furor. Porque algunas veces nuestras frustraciones y cómo vivimos la vida en el momento nos frustran tanto el furor, nos entra un caliente y, oh, yo, y lo que desea es pelear cuando debe de estar tranquilo. Amén. Y Dios desde sus alturas y Dios que está aquí en el planeta Tierra a tu lado te dicen pacientemente, pacientemente, espera pacientemente mi hermano, mi hermana vamos a ser sinceros con la vida hay algunas cosas que van a ser porque son y por más que tú quisieras cambiarlas no cambian ¿por qué frustrar tu vida? ¿y por qué? yo me estoy hablando a mí mismo también por favor ¿por qué yo me voy a a, 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 a frustrar mi vida tanto Amén. Hay que esperar. Hay que esperar en Dios. Lo que va a pasar, va a pasar. Lo único que tú puedes esperar que Dios logre la bendición de Él a tu favor, aún en medio de lo que vaya a acontecer. Amén. Santísimo Dios. Yo quisiera hablar algo de una de mis hijas, pero no me atrevo porque no le pedí permiso unas frustraciones y unas cosas y mi esposa y yo empezamos a, a prácticamente a llorar de alegría porque del pozo cenagoso del pozo de la desesper desesperación Dios sacó a mi hija amén ay Dios conéctate con lo que estoy diciendo mi hermano y mi hermana porque lo que está pasando acá, acá, pasa ya también. Amén. Y usted tiene suficiente testimonio para decir lo maravilloso que es Dios con usted. El salmista, el salmista, el rey David, nos avisa cuando esperamos pacientemente. ¿Usted lo sabe? Él nos avisa cuando esperamos pacientemente. Vayan conmigo al Salmo 37 y verso 7 que también es salmo del de rey David en el capítulo bien sea en el en el salmo 37 que trata que trata él está ahora viendo los caminos de la gente mala de las cosas eh, que están aconteciendo que no son necesariamente a su favor 
Pero en el verso 7 le someto a ustedes lo siguiente, que en el verso 7 del capítulo 37, lo mío viene de camino. Cuando yo estaba leyendo este verso, eso es lo que vino a mi corazón. Lo mío viene de camino. ¿Lo puede decir conmigo? Lo mío viene de camino. Aleluya, recíbalo como profecía, si no hace el favor. El verso número 7, ¿cómo es que dice? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y yo voy a añadir, carambola, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, que hace maldades, por el hombre que hace maldades. No te desesperes. Había un viejo cántico así. ¿verdad? No te desesperes en la vida. Confía en las promesas del Señor. Eso es muy viejo para ustedes, pero de cualquier manera. Ese, ese cántico sí existe. Alabado sea el nombre del Señor. No hay por qué. No, el, lo mío va a venir de camino. Yo voy a, a guardar silencio, por favor. No es que tú te calles la boca y sigas andando. ¿Cómo es? Ayúdenme ustedes. Entoronados. ¿Cómo es que se dice esa palabra? Sí, muchas gracias. No, así no. Guardar silencio es en tu reflexión con Dios. Guarda silencio. Las cosas, las cosas no las puedes cambiar. Y, y tú ves las cosas de peor en peor. Y, y, y tú empiezas entonces to grab, you know, sometimes you, you just have to, you just have to swallow it in. Y guardar silencio. Si yo tengo el Dios que es el Dios de David, que, pero que es Dios mío, yo voy a esperar, yo voy a guardar silencio en este momento para que Dios haga lo que es para mí, que Él lo haga. No conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad. Segundo, vean conmigo lo siguiente, el verso 10 del, verso, del capítulo 37, donde el salmista dice y proyecta lo siguiente, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Aquellos que venían a comer sus carnes, a destruirlo, a bochornarlo, a hacerlo sufrir, Alabado sea el nombre del Señor, le muestra aquí la protección de Dios a su vida, la protección del mal. Dios protegerá tu vida y protege la mía por igual. Amén. No estoy diciendo que las cosas malas nos van a llegar a nuestras puertas. No, sir, I'm not saying that. Nadie vaya saliendo de aquí como que... No, 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 no. Nosotros somos príncipes y princesas, dice la palabra del Señor. Pero el príncipe y, el, y, y la princesa sufre, sufre sus asuntos. Amén. Pero que, pero que nuestra vida está bajo el control de Dios si tú la dispones. ¿eh? Tercero, depende de Él. Guarda su camino. Vean el verso 34 conmigo. 37, 34, ¿cómo es que dice? Espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. 
cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Lo verás quién? Tú y yo. Los problemas un día los va a ver que se disipan. Alabado sea el nombre del Señor. Ha, ha habido momentos en la vida suya como en la vida mía. ¿No? Unos momentos de unas, unos asuntos económicos donde mi esposa y yo, estoy hablando de años atrás, no de ahora, Dios me ha bendecido, lo tengo que decir. No me venga a coger prestado, pero digo, pero Dios me ha bendecido. Pero hubieron unos momentos tan y tan difíciles que lo que yo hacía era que en parte me reía y lo compartía el sufrimiento con aquella que comparto toda mi vida y ella conmigo y lo sufríamos a solas sin decirle mucho a nuestras hijas sin decirle mucho a mi padre y mi madre que si era, si era para sacarnos de aprieto hasta la casa ellos vendían para salvarnos a nosotros but we didn't want to do that we wanted to rely on the power of the holy one that came with salvation to us no, nosotros nos amparamos en aquel que produjo salvación para nuestras vidas y Dios nos sacó and we saw como se disipó los problemas económicos Dios nos bendijo, amen y mientras más sufríamos, más dábamos y esa es la franca verdad más dábamos voy a repetir una historia que los nuevos no han oído en una ocasión yo era sencillamente asistente al, al fundador de la iglesia el fundador de la iglesia lleva un grupo de hermanos y otros tienen sus vehículos y vamos a una iglesia a visitar y no estuve consciente que no teníamos mucho dinero pero se levantó una ofrenda especial y yo pues le digo, dije bueno este, hay que dar y yo quiero dar y dimos nuestras últimas ofrendas y la hermana Tabita y yo nos, es que, nos, es, nos quedamos esperando a las afueras y todo el mundo diciendo bye bye y todo el mundo diciendo Dios te bendiga mi hermano ay qué culto sabroso y Tabita y yo como dos soldados ahí porque ni, 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 no teníamos ni dinero no sé cómo llegamos a casa Do you remember how we got home? Yo no me recuerdo cómo llegamos a casa. I really don't remember that. ¿Cómo? Y estamos hablando de Cyprus, a, a, a donde vivíamos antes en la 184. We gave everything we had. We didn't even have the. Remember the tokens? There were tokens before. Sí, no teníamos. Pero dimos tomo, todo lo que dimos. Momentos de sufrimiento en la vida, ¿verdad? Que uno, que uno pase esos momentos difíciles. Y quizás para usted, bueno, no sea gran cosa. Y para mí ahora quizás no sea tan gran cosa. Pero lo que sufrí, y sufrió Tabita, lo sufrimos. Pero lo sufrimos con gozo en Dios. Porque, ¿qué más? Si tú no puedes cambiar una situación, permite y espera en Dios que Él hará. No sé cómo llegamos a casa. All I know is that we got home. And I think the Lord has purposely done that. Que lo ha borrado de la mente de Tabita y de mi mente. Because if you're going to depend on, upon God, pacientemente espere. Entonces espera en Dios. 
¿Por qué pensar otras cosas? No, Dios se realizó y eso es lo importante. Alguien dice amén. Aleluya. Él guarda su camino, es decir, el camino de su palabra, el camino de su justicia. Él lo guarda para ti y para mí. Eh, permita a Dios que así andemos en su camino. En su oración, el capítulo 38, vayan allá conmigo, el capítulo 38 y verso 15, así dice el salmista. Ay, porque en ti, dígalo en alta voz conmigo, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Pero note ahora lo que él dice, tú responderás, Jehová, Dios mío. Aleluya. Los que están confiados en Dios, los que pacientemente esperan en Dios, estas cosas se producen, se producen, alabado sea su nombre. Dios sea glorificado en todo momento. Jehová responderá en el momento preciso, Dios responderá. En el capítulo 39 y verso 7 de los Salmos, can you go there too? En el capítulo 39, el prefacio que quiero utilizar es el siguiente, que ahí en el capítulo 39, lo que hace el salmista es ver el carácter, el carácter de nosotros, el carácter, como dice uno de los eruditos, el carácter transitorio de la vida. Cómo nosotros efectuamos nuestro andar en el diario vivir. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Algunas veces eso es lo que tenemos que poner, ¿no? ¿Verdad? Freno en la boca. Perdonen ustedes lo que acabo de decir, pero creo que es una cosa cierta. Pero noten el verso número 7. Can you go there? Amen. If somebody has it in English, can you just shout it out and just read it out? Could you do that for me? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Lo digo de nuevo. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y entonces el mismo contesta, Aleluya. Oh, gloria al Todopoderoso. ¿Cuántas veces en tu vida tú quizás no has dicho cosas semejantes? Aleluya, ¿qué esperaré? Y él mismo contesta y dice, mi esperanza está en ti. Aleluya. Can somebody say, read that in English, please? My hope is in you. Mi esperanza está en ti. Pase lo que pase. Mi esperanza está en ti. Yo quisiera usar un ejemplo, pero como que no siento decirlo. Tengo, tengo acá unos cuantos ejemplos para compartir con ustedes, pero es que está muy cerca la vida de ustedes y no quisiera. I don't want to shout them out. But I, I want you to, to look into your life. Yo quiero que en esta noche tú busques dentro de ti. En, en las situaciones que usted sabe que yo las conozco también pero no quiero, no quiero dilatarlo en esta noche ¿Cuáles, ¿cuáles son esos momentos en que tú dices ¿qué esperaré? porque no se ve, no se ve a legua ni se ve cercano mi opio, así es que se dice la palabra soy 
no estoy viendo, no estoy viendo Dios. Pero que entonces de nuestra boca y el corazón salgan esas palabras. Ah, pero mi esperanza, mi esperanza está en ti. ¡Aleluya! En respuesta al rey David encontramos el Salmo, 30 y, el Salmo 40 y los versos 2 y 3 que una vez más regreso a ellos. En respuesta a la intensidad de su momento de sufrir y la paciencia del rey, Dios da su contestación. ¿Qué es lo que dice en el verso 2? Sino que sencillamente we can say this, que el Señor lo rescató. El Señor los rescata. Amén. Te ha rescatado a ti de ciertas situaciones, mi hermano y mi hermana. Ha logrado Dios algo en tu vida que, que, que tú creías que casi incapaz que Dios lo hiciera. Y Dios lo hizo. Amén. And if God is not doing that in your life, then you need to investigate what's happening. Si Dios no ha hecho esto en tu vida, en todos los años que tú estás con Dios y en Dios, por no decir en la iglesia, if, if that has been in your life, and you haven't seen God's hand, like, like King David did, si tú no, si no, tú no ves, y no ves la respuesta a la intensidad de tu clamor a Dios, de tu búsqueda de Dios y de la paciencia que, que tú deberás tener que Dios, que el Señor no te ha rescatado de una o de otra Amen I think it's countless in my case how God has rescued me Amen los otros días Tabita y yo estábamos hablando unos momentos tan frustrantes y ya ustedes saben la cajita ¿cuántos saben de la cajita? ¿Saben de la cajita? No. Ah, hermana, no, yo creo que Clarice iba a saber, pero hermano, hermano, hermano Germán sabe. En el año 2000, abril 5 del año 2005, I'll never forget that infamous day, que traigo una cajita a casa, una cajita con unas cositas mías, y mientras estoy subiendo las escaleras, ese día, abril 5, 2005, no, no estaba tan frío que digamos, y estoy subiendo y tengo una sonrisa en mi cara y la hermana Tabita me mira y me dice, pero espérate. Y Tabita estaba limpiando las escaleras ahí y me dice, pero ¿qué tú haces aquí? Bueno, no, este, me despidieron del trabajo. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, me echo a reír porque yo siempre confío, hermano, mi hermano y mi hermana, yo siempre he confiado en Dios, no por echármelas. Es que, es, que, es que esta palabra se ha impregnado tanto en mi ser que yo la voy a confiar porque es palabra de Dios y me eché a reír pero el problema ahora es que no tenemos seguro porque cuando uh, unas semanas ya se, se termina el seguro y ahora tú tienes que ir no sé por qué le pusieron ese nombre porque es un nombre bien feo Cobra ¿cuántos saben de Cobra? ¿Verdad? Y el cobra ese, cobra ese que te está cobrando un ojo en la cara, es. Me dijeron, pues tienes que ahora conseguir cobra. Y cuando empiezo a conseguir cobra, 
no tenemos trabajo, estoy pastoreando, pero en aquellos días yo no recibía salario de la iglesia, un estipendio para mover el vehículo y ayudar a la iglesia, pero nada más, ¿qué me hago ahora? Dios mío, entonces alguien nos dijo a nosotros, pues trata con otro seguro, pues nosotros vamos a Forum Road, vamos a Forum Road donde había una agencia llamada Affinity, The Health Insurance Affinity, y vamos a ver, Tabita, no sé lo que va a pasar, porque se cobra, es como una culebra que nos va a matar a nosotros, nos va a consumir, we can't do this, amen, vamos a tener que sufrir hasta que yo consiga otro trabajo, y si nos, hay que orar a Dios, que ni un catarro nos venga en el camino cuando vamos a Feneri y estamos, están haciendo los cálculos y yo no sé qué y por qué no estaba trabajando y por qué esto y lo otro y yo lo estaba escuchando al muchacho que es un alto David Alejandro que yo lo traje aquí yo lo traje aquí en una vez una vez y, y él es creyente y entonces bien alto él y, y, y él está diciendo esto y lo otro yo y yo como, y escuchando, y, y yo diciendo, si se callara la boca y me dijera, eh, solamente cuánto es lo que tengo que pagar. Y después de todo, Tabita, ¿cuál fue lo que nosotros pagamos mi vida? Esto fue lo que nosotros pagamos. Pero usted está seguro que nosotros vamos a tener. Y entonces, ¿verdad? Es como cualquiera otro que en la Sagrada Escritura también nos lo pregunta. Eh, pacientemente esperé, pero espérate, estoy esperando, pero dime, ¿por qué razón? ¿A qué se debe? Amén. Mano Tabita sabe que, que cuando me explican algo, me lo tienen que explicar con lujo de detalle. Porque al fin soy un ingeniero, ¿no? Y, y me tienen que dar todos los detalles, detalle por detalle. Y, y él dijo, no, no, vete de aquí, tú estás tranquilo. Y por un año recibimos seguro gratis. Así es Dios. Pacientemente esperé y Dios hizo lo demás. Lo que Dios hace con nosotros es algo tremendo y David lo reforza aquí en el Salmo número 40. Lo rescató al salmista de tantas cosas, de tantos momentos difíciles de la vida de él, del pasado tan horrible. Aún sus familiares buscando matarlo. No encuentra paz. Y duerme sobre las piedras Y duerme en las cavernas Y va aquí y allá sufriendo Mas sin embargo Dios le dio la promesa de ser rey Y rey fue, ¿cierto? Pacientemente esperé Me ungieron tres veces Y finalmente ahora yo soy rey Dios es fenomenal Casi estuve en la muerte Algunos eruditos dicen que cuando en los versos 2 y 3 lo que está básicamente diciendo él que yo estoy en un estado de enfermedad era crucial este momento pero él eleva su oración y eleva su cántico pacientemente esperé en Jehová y Dios me libró de tantas cosas amén el verso número 3 sencillamente le podemos decir que es la dulce, la dulce experiencia de la victoria. Amén. Cuando la vida, me permiten usar la palabra, cuando la vida prácticamente apesta, cuando la vida ya es inmóvil en, 
y ya tú estás que no puede más. Entonces viene la experiencia de tu victoria. Amén. Viene, ¿cómo es que dijo la hermana, la hermana Bell? Me vino un cheque de regreso en, la, en, en el mail. Cuando Dios hace y Dios produce, mire, mi hermano, mi hermana, cuando, cuando tú estás esperando en ese cheque eh, que, ¿verdad? De, de, del IRS y, y, y Dios mío, qué tremendo es IRS, ¿verdad? Dios amado, ay Dios. Pero cuando te viene el cheque de ellos y tú estás esperando y esperando, ¿Y, ¿Y cuántos no han dicho esperando y esperando y no viene el cheque? Y tantas cosas y no tengo renta y el cheque llega a su debido tiempo. Amén. Alabado Dios. Creo que fue el martes que lo dijimos. A, aquella, aquella historia que le hemos oído vez tras vez. Donde una, una señora cristiana ora al Todopoderoso porque no tiene, no tiene suficiente comida para comer y ahora está en una situación bastante difícil y ella lo que hace eh, con las ventanas abiertas clamando a Dios, Dios mío, Dios mío que, que alguien venga o que Dios dame, dame algo para comer porque no tengo comida Dios amado y un malvado la escucha y dice ah, yo la voy ahora a coger a ella y con, hace una compra tremendísima y se la pone ahí en las puertas la señora abre la puerta y, y el señor le dice aquí está la comida ay gracias Dios por esta comida ¿Por qué le está dando gracias a Dios si fui yo el que te la traje si yo te estaba escuchando Dios gracias porque aún el diablo me trae comida Era. What stone will be unturned to bless you? Aún las piedras utilizará Dios para tu bendición. Pacientemente espera en Dios y Él va a hacer lo que sea necesario. Si alguien de la abundancia de su corazón pudiera elevar una alabanza a Dios. ¡Aleluya! Es decir, que en lugar para David, en lugar de derrota y subyugación, la victoria le fue concedida a él. Porque esperó, esperó a Dios, esperó pacientemente. Dios fue y será fiel a sus promesas de eso nosotros hablamos en el día de hoy en clase Dios es fiel a sus promesas lo único que tú y yo tenemos que hacer paciente y esperar mi hermano pastor lo que pasa es que es bien difícil pero claro que sí yo esperando en los carros desde tantos años eso es bien difícil para mí pero aprendí pues yo voy a aprovechar mi tiempo y voy a buscar la presencia de Dios, voy a dormir un ratito y pacientemente voy a esperar. Porque ella merece que yo espere. Amén. Y Dios merece que tú esperes también, porque Él va a ser. Amén. Y algunas veces por yo esperar me traen un regalito. Qué bueno es eso, ¿verdad? Y algunas veces vienen con una sonrisa y me traen un alguito, como decimos nosotros. 
Así es Dios contigo y conmigo. Amén. Espera en Dios. Aleluya. Me protegió Dios. Renovó mi, mi adoración. Ahora puso un cántico nuevo de adoración. Ahora le alabo al Señor. Qué buenos son esos momentos. Amén. Yo creo, hermanos Raymond y otros quizás, pero Raymond en particular, esos momentos tan dulces de experiencia en la presencia de Dios. Y cuando uno, me, cuando quizás me, cuando menos lo espera, Raymond empieza a escribir, mira lo que Dios me está dando por este versículo. Y empieza, qué bueno es. Quizás tú no escribas, pero en el, allí en el baño tú empiezas a alabar a Dios y llorar. Y, y el baño de agua, ¿verdad? Te está cayendo allá en el y tú glorificando a Dios por todo lo que Dios ha hecho en tu vida y no recordaste que fuiste paciente y fuiste y esperaste en Dios Dios les bendiga y el Señor les guarde que la paz de Dios sea netamente con nosotros alabamos a Dios